Salut tout le monde, aujourd'hui épisode Curieux Rivard euh, sur les e-sports, les sports électroniques avec Maxime Pelletier, c'était super intéressant, j'ai appris plein d'affaires, euh, j'espère que vous allez apprécier ça aussi. Euh, merci pour tous les beaux commentaires par rapport aux, aux derniers épisodes, euh, particulièrement les Curieux Rivard, ça semble... Euh, ça semble vous plaire, puis je suis bien heureux parce que j'ai l'intention d'en faire beaucoup plus et de pousser là-dedans. Fait que je suis bien heureux d'avoir votre feedback. Merci beaucoup pour ça. Donc, profitez-en, il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, et sinon, petite plug rapidement, le 25 septembre à l'Impérial à Québec, je fais mon one-man show, ma thérapeute est morte. Je fais la captation du spectacle, j'ai décidé ça, je l'annonce ici en scoop. Et je vais capter le show. Et euh, il reste quelques billets, en fait, donc si ça vous tente de venir voir ça, dépêchez-vous, venez participer à la captation, venez triper, venez avoir une belle énergie pour rendre cette soirée-là magique, puis qu'on capture ça sur vidéo, puis qu'on puisse partager le show avec les autres euh, gens sur Internet après ça. Je serais bien heureux que tu sois là, donc euh, 25 septembre, ça va être mon 10 ans de sobriété d'alcool aussi, ça va être une soirée très émotive pour moi. Euh, de, de, ça. 10 ans de sobriété d'alcool, faire le show ma thérapeute, euh, ma thérapeute est morte, qui est la thérapeute avec laquelle j'ai arrêté de boire de l'alcool ça va être un beau moment, puis on va capturer ça euh, sur, euh, sur le film on va monter un beau programme puis euh, on va présenter ça au vu, ça va être vraiment le fun pour vrai, fait que euh, voilà, 25 septembre je vous attends, puis sur ça, ben, bon épisode de Curieux Rivard, ciao Ça, ça m'intéresse, mais c'est comme tellement gros comme domaine que je suis comme ah, puis ça me stresse, puis je finis par juste pas savoir de quoi je parle. Fait que, que c'est ça, c'est comme si tu parlais à ta tante. Là. Okay. <rire> ta tante que, façon, ton, ton public est probablement majoritairement dans la même situation, donc de toute façon, pour, euh, pour le euh, il faut vulgariser, c'est correct, j'ai l'habitude. J'étais oh, euh, journaliste avant aussi. Donc, ouais, c'est euh, ça, ça que j'ai vu. Ben, commençons euh, tranquillement comme ça. C'est ça, tu as étudié. T'es étudiant en journalisme? Oui, j'ai okay. fait euh, le DEC en journalisme à Jonquière. OK. Euh, puis après ça, j'ai travaillé pour la tribune de Sherbrooke dans le temps où ça appartenait à Jessica. Donc, j'ai fait quelques années en journalisme au début de ma, ma carrière professionnelle. OK. Ce qui a dû t'aider justement à écrire des billets après, puis des trucs ouais. pour RDS, puis vulgariser. Euh, Exactement. Puis, très cool. Écoute, je vais commencer euh, comme mm -hmm. ça en te présentant. Maxime Pelletier, euh, comment je définirais euh, ton... ton Est-ce que tu est es pro-gamer de, de... Je ne sais pas trop comment nommer tous I ces termes-là. Là. <rire> <rire> I wish que j'étais pro-gamer. Habituellement, okay. moi, j'aime bien, bien utiliser le terme pro-gamer pour, euh, pour parler des gens qui gagnent leur vie en juin. Malheureusement, je ne suis pas assez bon pour ça, donc euh, okay. peut-être un semi-pro euh, pourrait être le terme, mais je suis surtout un enseignant en sport électronique et un entraîneur en sport électronique. Ok, parfait. C'est la raison pour laquelle, justement, c'est ça, euh, je voulais qu'on se parle, parce que c'est une suggestion de Jean-Christophe Rivard-Poulain, c'est un Rivard, on ne peut pas se tromper, qu'on euh, salue. <rire> qu salue. Euh, merci, il m'a demandé ça sur le Patreon, il m'a parlé de, de toi, justement, puis il m'a expliqué ce que tu faisais, puis je trouvais ça vraiment cool de savoir qu'il y avait euh, il y a un sport-études Sport électronique, finalement, c'est ça? C'est ça, puis c'est euh, vraiment inspiré du modèle euh, sport-études. Donc, la seule chose qu'on n'a pas, c'est la sanction officielle du gouvernement encore, parce qu'il n'y a pas de fédération sportive de sport électronique. Mais euh, c'est même, la même structure de programme. Le matin, mes élèves vont à l'école. C'est des élèves d'âge secondaire. Ils vont à l'école. Ils ont un programme euh, condensé. Donc, euh, okay. ils, ont, ils ont de l'école seulement le matin, toute l'année scolaire. Euh, de 8h du matin à midi et quelques. Et puis après ça, ils viennent dans nos locaux et tout l'après-midi, on fait du sport électronique. Donc, la même façon que les gens iraient faire du hockey l'après-midi, ils viennent mm -hmm. faire du sport électronique. Euh, 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Nice. Moi, j'ai fait, euh, fait ça, mais version volleyball. Fait que, euh, voilà, c'est la même chose. 
C'est ça. Es, c'est à, à quelle école? C'est où ça? Euh, donc, moi, je suis employé par l'Académie Sports de Montréal. Donc, on est une entreprise privée. Et okay. euh, les écoles partenaires qu'on a pour le moment, c'est euh, Edouard Montpetit dans euh, Hochelaga, donc l'école secondaire Paul Cégep, okay. euh, le collège Reine-Marie et euh, l'école secondaire Lestobie Pearson, qui est une école euh, anglophone. Et donc, les élèves quittent leur école et viennent dans nos locaux l'après-midi et on mélange les, les élèves des différentes écoles okay, nice. faire le sport électronique. Fait que c'est pas dans une seule école comme d'habitude un programme serait parce qu'éventuellement, il y aurait une équipe de cette école-là. Puis c'est-tu le but éventuellement de... de, de... Euh, c'est possible s'il euh, y a des écoles qui souhaitent euh, faire ça euh, in-house, en bon français. Okay, euh, ouais. on, on, est on peut leur vendre le programme finalement pour qu'ils puissent le donner euh, eux-mêmes. Mais pour l'instant, les écoles, ils n'ont pas l'expertise pour faire ça. Donc, ça les arrange, ils n'ont pas les installations non plus. Ça demande quand même euh, des ordinateurs, une connexion Internet, etc. Mm -hmm. etc. Euh, donc, pour l'instant, ça arrange pas mal les écoles que euh, ça se fasse à l'extérieur. De toute façon... Les, ces écoles-là ont souvent plusieurs concentrations, donc danse, hors plastique, etc. Et la plupart de leurs partenaires, euh, karaté, judo, sont extérieurs aussi. Donc, ça s'inscrit bien dans euh, okay. le programme de ces écoles-là que l'après-midi, les élèves font juste quitter l'école puis aller dans leurs concentrations respectives. Très nice. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu m'expliquais, toi, tu travailles pour Académie eSports, c'est ça? C'est ça. C'est quoi cette compagnie-là exactement? Qu'est-ce que ça. C'est qu -ce quoi cette compagnie? C'est euh, notre but, c'est de. Euh, encadrer la pratique du sport électronique. Donc, je te, je te, je te fais une petite parenthèse. Là. Toi, tu as joué au volleyball, OK? Donc, oui, exactement. Euh, le truc avec les sports traditionnels, c'est que quand tu commences à jouer, il y a quelqu'un qui t'apprend comment jouer comme il faut. Okay. Donc, toi, tu as commencé à jouer au volleyball, tu as eu un coach, tu te dis une manchette, voilà, tu, tu débloques les coudes, une touche, tu mets tes doigts de telle façon. Puis là, tu apprends à jouer comme il faut de la bonne ouais. façon avec un coach. Moi, c'est la même chose. J'ai joué au hockey, j'avais 5 ans, j'avais la patinoire, quelqu'un me dit « tu mets ta main là, tu mets ta main là, tu fais une passe comme ça ». Avec le sport électronique, qui est pratiqué par euh, des millions et des millions de jeunes à travers la planète, et des moins jeunes d'ailleurs, incluant moi, euh, il ouais. n'y a pas ça. Tu sais, quand tu commences à jouer à League of Legends ou à Counter-Strike ou peu importe le jeu, tu t'assois, tu es chez toi, es souvent tu es tout seul, puis là, mm -hmm. tu pars le jeu, puis quand tu es chanceux, tu as un tutoriel qui dure 5 minutes, qui t'explique grosso modo comment ça marche. Mm -hmm. Mais euh, après ça, c'est toi qui t'arranges. Puis, euh, tu apprends à jouer tout croche. Tu apprends à jouer par essai-erreur, euh, ce qui est vraiment inefficace parce que, premièrement, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un t'explique comment faire la bonne chose plutôt que de faire la mauvaise affaire 100 fois pour apprendre que c'est uh -huh. la mauvaise affaire. Et en plus, tu développes des mauvaises habitudes. Donc, tu commences à jouer d'une façon qui n'est pas la bonne. Puis, après 300 heures de jeu, quelqu'un te dit ah, « en fait, ce n'est pas la bonne façon, tu devrais faire telle autre chose. » Puis, tu dois désapprendre ce que tu as déjà appris okay. pour apprendre de nouveau. Donc, si vous jouez dans une ligue de balles molles pour adultes, par exemple, vous allez voir plein de gens qui frappent tout croche parce qu'ils ont décidé qu'ils joueraient à 28 ans puis personne ne leur a montré. Ben, c'est un ouais. peu ça le sport électronique. Le sport électronique, okay. présentement, c'est le Far West. C'est des millions de personnes qui ont appris à jouer en se tapant la face dans le mur pour apprendre. Et euh, nous, on constate que tout comme avec les sports traditionnels, on aurait intérêt à ce que quelqu'un montre aux gens comment le faire de la bonne façon du premier coup. Et okay. euh, en même temps, ça nous permet d'encadrer la pratique du jeu vidéo chez... Nous, on s'adresse surtout à les publics adolescents euh, pour éviter qu'il y ait des, des, des mauvaises habitudes de jeu qui se développent. Donc, euh, trop de jeux, cyberdépendance, etc. Donc, on fait comme deux pierres de coups en ayant des entraîneurs qualifiés qui supervisent l'apprentissage et la pratique du jeu. D'un côté, et puis ça, c'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est on t'apprend à jouer comme il faut tout de suite. Donc, tu n'as pas plein de mauvaises erreurs, que tu de, même mauvaises ouais. habitudes que tu vas désapprendre plus tard. Et en même temps, ça, c'est ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'on les surveille et on leur apprend à doser 
leur jeu à avoir des bonnes habitudes, à bien s'asseoir sur leur chaise pour ne pas avoir de blessures, etc. etc. Donc, euh, c'est aussi ce qui nous cool. permet de nous implanter tranquillement dans le milieu scolaire. Parce que uh -huh. les Faut que tu vendes le programme c'est ça. Puis, tu sais, c'est des écoles, parfois, c'est des écoles publiques. Donc, c'est uh -huh. le gouvernement, etc. Les parents, ils n'aiment pas toujours ça. Donc, le fait qu'on dise aux parents, regardez, votre jeune, il joue déjà 20 heures par semaine. Ouais. Il fait ça n'importe comment. Il est dans sa chambre, il est tout seul. Il insulte les gens avec qui il joue. Il se fait insulter par les gens avec qui il joue. Euh, il fait n'importe quoi. Nous, on va l'encadrer. On va y apprendre à se fixer des objectifs, à avoir une discipline d'entraînement. On va le faire jouer avec d'autres jeunes qui ont la même discipline. Ils vont bien s'entendre. Ils vont devenir amis, etc., etc. Et donc, entre laisser votre jeune jouer tout seul à la maison n'importe comment ou l'envoyer avec nous pour qu'on l'encadre, ben, c'est beaucoup mieux la deuxième option. Puis c'est un, un peu la position du gouvernement caquiste présentement qui est, euh, ça ne nous fait pas nécessairement plaisir les jeux vidéo dans les écoles, mais de toute façon, les jeunes y jouent déjà. Fait entre le laisser-faire actuel ou l'encadrement, pour l'instant, le gouvernement nous laisse faire ce qu'on fait puis regarde comment ça va. Puis euh, à date, tous nos clients, toutes les personnes qui ont eu, ouais. utilisé nos services, que ce soit les camps de jour, que ce soit euh, la concentration en sport électronique ou les coachs dans les cégeps aussi. On, a des, on envoie des coachs dans certains cégeps. Ben, universellement, les gens sont satisfaits de nos services parce que notre compétition, c'est l'absence d'encadrement. Donc, à moins qu'on soit vraiment pas bon, on va toujours être meilleur que l'absence ouais, d'encadrement. <rire> euh, donc, à date, ça, ça fait quelques années que l'entreprise le le, existe et euh, on a quand même... Euh, du bon succès, en tout cas dans la qualité des services qu'on donne, puis dans la, la façon dont les gens réagissent à ces services-là, parce que c'est ça, c'était le néant avant, c'était le désert. Ouais. Alors nous, on vient amener quelque chose qui n'existait simplement pas. Juste, dans le fond, créer une structure dans cette espèce de chaos-là qui est... Euh... C'est très cool, ça, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans de ne pas se battre contre le fait que tu ne gagneras pas contre le fait que les jeunes, ils vont jouer anyways, ça fait aussi mm -hmm. bien euh, l'environnement. Puis, est-ce que pour désigner ces, euh, ces programmes-là, vous avez eu euh, la compagnie a fait appel à, à des psychologues. Comment ça fonctionne? Comment tu bâtis un programme comme ça pour encadrer? Comment tu, en fait, tu crées ton encadrement? Tu te bases sur quoi? Euh, C'est une excellente question. Donc, on a utilisé une équipe multidisciplinaire pour euh, créer le programme. Donc, on avait des gens euh, en psychologie. On avait évidemment des gens qui étaient en éducation. Donc, ils avaient fait euh, un, une formation pour devenir prof de cégep, prof d'école secondaire. On a des gens comme moi qui ont commencé un doctorat en sciences politiques puis qui n'avaient ouais. aucun rapport. Puis... <rire> Euh, mais qui avait l'expérience en enseignement, par exemple. J'ai lu ce sur quoi tu travaillais, par exemple, ton, doc ton doctorat sur la corruption, municipalité et tout ça. Je trouvais ça très, très, très cool. On en parlera si tu veux un petit peu à la fin. Ça m'intéresse. Oh, si tu veux, malheureusement, la okay. thèse oh. ne verra jamais le jour. Mais... Non? <rire> non, j'ai abandonné, euh, okay, as abandonné, abandonné la thèse. cette, euh, cette branche-là, oui. Mais je dis, je dis, euh, je dis souvent... Qui t'a payé comme, pour euh... abandonner? <rire> Combien ils t'ont payé pour que tu abandonnes? <rire> euh, probablement <rire> moins que j'aurais gagné si j'étais professeur d'université. Oui, non. Je suis comme un mini-wheat. Moi, j'ai toujours eu un côté sucré, puis un côté, un, un, pas un, côté, un côté givré, puis un côté nature. Donc, ouais. euh, mon côté nature, il étudiait les fonctionnaires, ce qui, on s'entend, n'est pas nécessairement la chose la plus excitante après la vie. Là. <rire> Au bord, ouais. quand tu dis j'étudie en sciences politiques, les, les gens sont là, ah oh, oui, les relations internationales. Dis, non, j'étudie les fonctionnaires. Ouais. Là, tu te fais payer des shots. Ouais. C'est ça. Puis, ouais. euh, il y avait les jeux vidéo. Puis là, quand j'ai eu l'occasion de passer, de faire transitionner ma, ma carrière professionnelle de, uh -huh. du côté nature au côté givré, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, cool. Mais bref, on parlait de... Donc, il y avait toi, toi comme toi, ouais. oui. okay. ton euh, background. C'est ça. Et on, on a essayé de euh, s'insérer dans ce que euh, le ministère de l'Éducation 
fait déjà en termes de euh, pédagogie. Donc, on a une approche par compétence. Euh, okay. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'examen. Euh, à la fin du module, on n'a pas de notes, mais euh, chacun des modules qu'on enseigne a certains objectifs euh, pédagogiques. Donc, je donne okay. un exemple. Euh, moi, je suis un joueur de Hearthstone. Donc, Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Euh, pour les gens qui connaissent Magic the Gathering, le jeu de cartes à collectionner papier, c'est exactement, mm. c'est presque la même chose, mais en version numérique. Pour les gens qui okay. connaissent pas, pensez à comme le poker, les échecs, puis les cartes Pokémon qui feraient un threesome. Ça donne <rire> Hearthstone. Donc, c'est un jeu euh, de stratégie. Il n'y a pas d'habileté manuelle. Euh, il y a des probabilités. Donc, euh, j'ai un deck de 30 cartes. J'en pige une par tour. Il m'en reste 22. Donc, au prochain tour, j'ai une chance okay. sur 22 depuis j'ai la carte que je cherche. Mon adversaire, il y a quatre cartes en main. Il en reste 20 dans son deck. Ça veut dire, c'est quoi les probabilités que la carte qui contre ce que je veux faire soit dans son deck? Donc, okay. quand on enseigne le module d'Hearthstone, ben ce qu'on dit aux jeunes, c'est on va vous apprendre à jouer à Hearthstone. Mais ce qu'on fait en vérité, c'est on leur apprend à calculer des, des statistiques, on leur apprend à calculer des arbres de probabilité euh, euh, multiples, on leur apprend à prendre des risques, on leur apprend à quel moment okay. prendre un risque et à quel moment ne pas prendre de risque. Et donc, euh, c'est du blackjack avec des dragons. Là. Exactement, c'est une excellente <rire> euh, définition. Okay. Je euh, et donc, on a, on a une grille euh, de compétences où on dit, dans le module d'Hearthstone, ouais. on veut que les jeunes soient capables de développer un plan de match en fonction de euh, le deck qu'ils jouent et le deck de leur adversaire. On veut qu'ils soient capables de euh, prendre des décisions chaque tour en fonction des probabilités en jeu, etc. Puis, on fait une évaluation qualitative de ça à mesure que le module avance. Donc, moi, je regarde les jeunes en action, puis je dis, OK, est-ce que cette personne-là a bien intégré le calcul de probabilité? Est-ce qu'il a bien intégré la prise de risque? Et euh, ça, c'est le genre de choses que le... le le ministère de l'Éducation aime bien dans cette mouvance-là présentement que le ministère s'inscrit. Donc, on a, en ayant cherché des gens qui étaient familiers avec cette pédagogie-là, on a réussi à construire notre programme euh, d'une façon qui s'insère bien là, dans ce que euh, l'école publique euh, ou l'école privée, en fait, c'est la même chose. Donc, ouais. l'école fait euh, dans la province. Et euh, comme les jeux vidéo sont... Ça, pour les, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas des joueurs, souvent, c'est comme une ouais. affirmation. Ils sont comme... Ah. Mais les jeux vidéo sont infiniment complexe et donc okay. nous donne une infinité de, de choses à laquelle on peut euh, penser, travailler. Euh, tu sais, encore, à je donne un exemple. À quel niveau tu parles de complexité dans la programmation ou dans, dans ce que les jeux nous permettent de faire? Ben, nous, on est vraiment dans le jeu. On n'est pas dans la, okay. dans la programmation. Donc, nous, nous, on est dans la compétition. Donc, quand je dis sont infiniment complexes, c'est le nombre de variables que tu dois prendre en compte quand tu joues. Okay. Euh, donc, je te donne un exemple. Toi, tu joues au volleyball. Donc, euh, le volleyball, c'est quoi? C'est 6 contre 6. Il euh, y a un service. Après ça, il y a une réception. Tu as le droit de faire trois passes. Puis là, tu fais deux passes. Puis tu fais une attaque. Puis ouais. si ça tombe, tu as un point. Sinon, l'autre équipe essaie de faire une réception, deux passes, une attaque. Puis, puis genre, oui, il y a des stratégies. Oui, tu peux bloquer la parallèle, etc. Mais grosso modo, ça reste ça. C'est six joueurs de chaque côté. Puis les mêmes règles pour tout le monde. Bon. Si on regarde League of Legends, c'est euh, 5 contre 5, encore une fois, mais okay. il y a 140 champions différents dans le jeu. Et au début d'une partie, chacun des 10 joueurs choisit un des 140 champions différents. Chaque okay. champion a quatre habiletés uniques. Donc là, on est rendu à 140 champions fois quatre habiletés uniques, ça fait ouais. 560 habiletés. Et donc, si je retourne à ma métaphore avec le volleyball, c'est comme si une équipe avait trois joueurs de huit pieds et deux joueurs de cinq pieds, et l'autre équipe, il était sept sur le terrain, mais il y en avait deux qui avaient juste le droit de jouer avec leurs pieds, puis euh, il y en a un qui peut passer la balle à travers le filet. Okay. Et donc, tu viens de créer des layers. C'est ça. Puis chaque partie est différente parce qu'on choisit euh, 
des champions différents. Puis en plus, quand tu fais un point, tu deviens plus fort. Donc, la prochaine fois que tu vas affronter ton adversaire, ce ne sera pas la même chose que la fois d'avant. Donc, c'est comme si à chaque fois que tu faisais un point volleyball, tu grandissais d'un pied. Tu sais. euh, je peux-tu donc... prendre, peux prendre le cours? <rire> <rire> euh, non, perdu. à moins que tu au secondaire. <rire> okay. euh, mais tout ça pour dire que... C'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant, c'est qu'il euh, y a une quantité de variables qui est très grande. Puis comme c'est programmé, souvent, c'est très mathématique. Okay. Tu sais, euh, au hockey, tu peux t'entraîner pour patiner plus vite. Mais quand tu joues un jeu, ton personnage, il court toujours à la même vitesse. Donc, tu ne peux pas t'entraîner pour que ton personnage court plus vite. La, la vitesse est fixée par le ah. jeu. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est avoir une meilleure compréhension des mécanismes du jeu, de okay. mieux comprendre euh, à quel moment tu dois utiliser tes ressources, de mieux comprendre où tu dois te positionner dans l'espace pour maximiser ce que tu essaies de faire. Et donc, on est vraiment beaucoup plus dans le conceptuel que dans la performance mécanique comme ce serait dans le sport. Et donc, ça nous permet euh, de se poser la question un peu plus tôt, puis je n'ai pas vraiment répondu. Là, oui, euh, sur une journée de, de 4 heures, par exemple, on va faire euh, environ une heure à une heure et demie de théorie. Okay. Donc là, c'est vraiment une classe. On est dans une classe, on a un tableau, euh, on présente des concepts abstraits, on regarde des vidéos euh, de joueurs professionnels, on les analyse, euh, on fait des exercices pour euh, apprendre les règles du jeu, puis euh, tous les concepts qui sont en lien. J'ai peut-être euh, ouais. peut mal compris, mais est-ce que c'est toujours le même jeu? Euh, non. Okay. Euh, notre programme, présentement, comment ça fonctionne? La première année, c'est une introduction. Donc, on a okay. euh, cinq jeux différents. Donc, on a euh, StarCraft, qui est un jeu de stratégie euh, qui a été très populaire là, au début des années euh, 2000-2010, euh, que les jeunes détestent. Donc, c'est bon, ça leur apprend dès le début de l'année à... Euh, qu'on ne joue pas toujours pour avoir du plaisir. Des fois, on joue pour apprendre des choses ou pour s'entraîner. Les gens n'aiment pas, pas StarCraft. Ça, je connais ça non. en plus. Ben, justement, c'est vraiment générationnel. Le, 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 le genre stratégie en temps réel de StarCraft. Là. Donc, ah ouais? les gens de notre âge, on a joué à Age of Empires, Command and Conquer, StarCraft. C'est mort, mort, mort. Ça, ça. Ah ouais. depuis, depuis la sortie de StarCraft 2, il n'y a aucun RTS vraiment qui a, qui a été populaire. Le, le, ce qui serait une approche de plus, c'est que genre Clash of Clans sur mobile. Ah oh ouais! Euh, donc, okay. euh, il y a les jeux de, souvent, les jeunes, ils n'ont jamais touché. Moi, je parle des gens de 11-13 ans. Ouais. Là, ils n'ont jamais touché un jeu euh, de ce type-là okay. euh, de leur vie. C'est vraiment plus euh, quelque chose qui se fait. Euh, okay. Donc, on a StarCraft, on a Hearthstone, dont j'ai parlé tantôt. Uh -huh. On a Smash, euh, le jeu de combat de, de Nintendo, avec les personnages okay. de Nintendo. Euh, qui est très intéressant parce que là, c'est vraiment du un contre un. On apprend euh, les habitudes, comment observer les habitudes de notre adversaire, comment conditionner notre adversaire à faire quelque chose quand on fait quelque chose pour après ça abuser ouais. du fait qu'on sait qu'ils qu vont répondre. C'est vraiment, Tout... on est vraiment dans le mind games. Là. Ça, c'est ce que vous apprenez dans le cours théorique. Là. Je reviens Exactement. à la structure. Ok, cool, parfait. Donc, ça, par exemple, cool. dans, dans Smash, on aurait un cours théorique qui dit euh, qu'est-ce qu'une habitude? Ok, ben, une habitude, il y a trois morceaux. Il y a euh, un déclencheur. Donc, quand je vois quelque chose, l'habitude se déclenche, il y a une réaction, donc lorsque je vois le déclencheur, je fais la réaction, puis généralement, il y a une récompense, c'est-à-dire lorsque je fais cette séquence-là, ça m'apporte quelque chose de bien. Okay. Donc là, on apprend aux jeunes à identifier cette séquence-là chez leur adversaire, puis à penser à des façons d'abuser de ça pour gagner la partie. Nice. Euh, donc ça serait okay. le cours théorique. Après ça, okay. on a une demi-heure à une heure d'activité physique. Donc, ça, c'était cool. vraiment important pour nous pour avoir un mode de vie équilibré. On donne euh, 3h30 d'activité physique euh, par semaine aux jeunes dans notre concentration okay. en sport électronique, ce qui est trois fois plus que ce qu'ils ont à l'école, je pense. Et donc, ouais. c'est en plus de ce qu'ils ont à l'école. Euh, 
Et euh, ensuite, on a deux heures de pratique où on est devant le jeu, puis là, on, on joue. Mais même les deux heures de pratique, c'est pas, on assoit les jeunes devant le jeu, on peut être surpris, puis on fait n'importe quoi. On a des exercices. Euh, donc, aujourd'hui, dans le cours théorique, on a vu comment abuser les habitudes de notre adversaire. Parfait. Ben là, l'exercice, c'est j'ai deux personnes qui jouent, puis j'ai deux personnes en arrière avec une feuille qui essaient de noter les habitudes des autres. Puis après ça, okay. ils il en parlent. Ils il parlent de comment éviter euh, que notre adversaire de devenir trop prévisible. Puis ils parlent de comment apprendre de ces habitudes-là pour gagner la prochaine partie. Puis là, on leur fait changer de rôle, etc. Donc, okay. même lorsqu'on est dans la période pratique, euh, c est, c est encore là, c'est comme au hockey. T'sais, quand le Canadien s'entraîne, ils ne font pas « bon, on fait une game ». Ouais. Ils, ils ont des exercices spécifiques, mais c'est la même chose pour nous. On progresse beaucoup plus vite en pratiquant certains aspects de notre jeu, en les isolant un par un, plutôt qu'en faisant n'importe quoi. Et c'est ça qu'on fait à l'Académie. On design des exercices pour euh, que les jeunes progressent plus rapidement dans le jeu. Très cool. Euh... L'exercice physique que vous intégrez là-dedans, euh, comment vous l'apportez pour les jeunes? Comment vous Parce que j'imagine que le défi, ça doit toujours être de qu'ils comprennent le plus-value de ce qu'il fait, de pourquoi il fait. L'exercice oui. physique, c'est-tu strictement pour justement pas avoir mal quand tu joues ou c'est aussi l'aspect mental de euh, être réveillé, être éveillé, être vivant puis être plus sharp quand es Mais c'est beaucoup l'aspect mental, puis c'est facile à démontrer, en fait, que la science le montre très clairement que les gens qui sont en bonne condition physique performent plus dans toutes les sphères de leur vie, même si c'est du travail intellectuel ou même si c'est euh, du jeu vidéo. Puis, euh, comment qu'on le montre aux jeunes, c'est assez simple, là, on leur montre l'histoire du sport électronique. Euh, puis, l'histoire du sport électronique, ça, ça fait peut-être... Euh, 15 ans, 12 ans, qu'on est vraiment dans la phase actuelle avec des équipes professionnelles, des ligues organisées, etc. Puis, au début, euh, on avait des joueurs qui n'étaient pas encadrés. Puis, c'était cinq amis qui étaient bons à un jeu. Ils, ils aménageaient dans un appartement. Ils mangeaient n'importe quoi. Ils pratiquaient 72 heures par semaine. Puis, c'était ça. Ça, c'est le sport électronique à ses débuts. C'était super malsain. Euh, les joueurs avaient des blessures. Les joueurs avaient de l'obésité. Euh, ils manquaient de sommeil. C'était n'importe quoi. Éventuellement, quand il est prix que ces gens-là pouvaient gagner ont commencé à être importants. Il y a des gens qui se sont rendus compte que euh, engager un coach, euh, engager un chef pour leur cuisiner de la bonne nourriture, euh, ça pourrait être une bonne idée. Leur donner un couvre-feu pour qu'ils se couchent tôt puis qu'ils n'aient pas dormi trois heures la veille de la compétition, ça pourrait être une bonne idée aussi. Et euh, les résultats étaient là. Donc, les, les équipes qui se sont professionnalisées, qui ont eu un entraîneur, un analyste, un chef, euh, un physiothérapeute qui allait s'entraîner au gym à, quelque part dans la journée, euh, se sont mis à mieux performer que les autres équipes et donc tout le monde a copié le modèle. Et donc maintenant, dans le sport électronique professionnel, toutes les, toutes les grandes équipes ont un gym, euh, ils ont un chef qui cuisine pour les jeunes euh, ou les moins jeunes, les joueurs ne sont pas toujours jeunes et euh, c'est la norme. Donc nous, on montre ça aux jeunes pour leur dire, regardez, euh, TSM, Cloud9, les joueurs que vous aimez, c'est ça leur style de vie, c'est pas ils jouent 14 heures par jour, ils se lèvent le matin, trois heures d'entraînement avec l'équipe, après ça, repas santé avec l'équipe, après ça, une heure à regarder la vidéo du dernier match pour analyser nos erreurs, après ça, une heure au gym, etc. Donc, c'est c'est une formule qui fait ses, fait ses preuves dans le monde professionnel. Donc, nous, on fait juste montrer les vidéos aux jeunes pour leur dire, regarde ton joueur de Counter-Strike préféré, il a des biceps gros comme ça. Ouais. Puis, euh, oui, apparemment, ça l'aide à jouer à Counter-Strike d'avoir des biceps gros comme ça. Donc, euh, <rire> nous, cliques, on va faire Quand tu cliques, tu cliques. <rire> Mais je trouve yep. ça beau de voir que euh, le cliché que sûrement plein de gens ont comme préjugé du gamer, pas en shape, euh, ouais. tout ça, on dirait qu'il y a eu un genre de full circle de 
faut que tu sois en forme. Ça s'est rendu jusque, jusque dans le gaming. Donc, c'est plus nécessairement un symbole. Le gaming est rendu tellement gros que c'est plus un symbole de ne pas être en forme puis de ne pas. Oui. Euh, Mais faut aussi, euh, faut aussi vraiment faire la distinction entre le gaming en général et le sport électronique. Donc, okay. le sport électronique, la, la, la grande caractéristique, c'est la compétition. Right? Donc, okay. le sport électronique, c'est un joueur ou une équipe affronte un autre joueur ou une autre équipe, puis à la fin, il y a quelqu'un qui a gagné, puis il y a quelqu'un qui a perdu. Ouais. Et euh, c'est pas « je suis chez moi, puis je joue à Grand Theft Auto, puis je suis tout seul dans ma partie, puis ouais. je vole des voitures, puis je roule sur des grands-mères avec. » Tu sais, c'est vraiment... <rire> ouais. le, le médium est le même, mais entre un jeu narratif qui te raconte une histoire avec des personnages, puis une partie de Rocket League où tu as trois véhicules qui essaient de pousser un ballon dans un but, à part le fait que le médium est le même, il n'y a pas grande différence. C'est un peu comme un documentaire, puis une, un film, ah ouais. un narratif à la télé. C'est deux, deux choses assez différentes. Et donc, le sport électronique attire un certain type de personnalité qui n'est pas nécessairement la même que les gens qui jouent à des jeux de rôle japonais. Euh, mmh. Moi, je constate beaucoup, par exemple, que plusieurs de mes jeunes euh, sont dans des équipes sportives compétitives parce qu'ils aiment ça, la compétition. Moi-même, moi j'ai joué au hockey puis au baseball compétitif toute, toute ma vie. Puis après ça, j'ai fait du jeu vidéo compétitif. Donc, le, le sport électronique attire des gens qui aiment ça, se dépasser, se mesurer aux autres. Euh, puis souvent, c'est des gens qui étaient déjà compétitifs dans d'autres sphères de leur vie. Donc, euh, Ils le font pas... juste à travers les jeux vidéo, finalement. C'est ça. ça. Okay. Donc, le, le cliché du gamer tout seul dans son sous-sol qui mange des chips puis qui joue à des jeux, il, il existe. Mais souvent, cette personne-là ne va pas devenir un cyberathlète parce que c'est pas ça qui l'intéresse dans le jeu vidéo. Tu sais. Donc, c'est vraiment comme une sous le sport électronique, c'est vraiment une sous-catégorie assez niche, finalement, du gaming, ouais. quoi, qui est moins en moins niche, mais euh, c'est pas le, comme le gaming. Mais on est dans la performance, dans le désir de, 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 de pousser, justement, puis d'aller plus loin, puis de, de, de se dépasser. Fait que de là, nécessairement, on, on, trouve, on cherche des solutions, puis on essaie de trouver des, 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 des façons de s'améliorer, d'où la santé, bien manger et tout ça. Ben, je comprends. Ça, fait que ça prend cette drive-là de base. que Mais comment ça fonctionne? Euh, premièrement, j'ai plein de questions. J'essaie de le structurer comme il faut. Structure, moi, c'est pas mon fort dans la vie. <rire> c'est quoi euh, les jeux majeurs, mettons, dans le monde du e-sports en général, dans l'organisation? Euh, comment ça fonctionne, la structure? C'est quoi les grosses ligues? tu des petites ligues? Ben, J'imagine qu'il y a des jeux qui s'imposent parce qu'ils sont, euh, sont peut-être super bien désignés. Je, de mm. ce que je comprends, mettons un jeu comme... Euh, ça se peut que je dise n'importe quoi. Euh, Counter-Strike, il me semble qu'il est un vieux jeu. Là. Moi, j'ai ouais. joué à Half-Life toute ma vie. Puis ça, ça j'aimais ça. Puis quand j'ai vu Counter-Strike, puis j'ai vu que le monde joue encore à ça alors que c'est un vieux jeu, ça doit être parce qu'il est bien fait. Donc, lui, il s'est imposé comme étant un, un terrain de jeu compétitif intéressant. Euh, c'est ouais. ça qui définit un jeu qui finit par prendre une place dans cette... parce qu'il y a tellement de jeux qu'il doit avoir ouais. des ligues de n'importe quoi, j'imagine. C'est une, une excellente question. Euh, Counter-Strike, ben, déjà, c'est un vieux jeu, mais il y a des versions plus récentes qui sont sorties. Donc, les gens okay. jouent plus à Counter-Strike 1.6 de 1999. Là. Il y a une version Global Offensive, une version plus récente, okay. mise à jour avec des beaux graphiques okay. qui ne donnent pas envie de saigner des yeux quand on les regarde. OK, euh, c'est ça. Okay. Fait il, il, il change quand même des affaires, c'est ça. Oui, mais... Okay. Euh, Globalement, on a, on a des jeux qui sont vraiment des piliers. Donc, Counter-Strike, c'en est un. Euh, une grande communauté, euh, des tournois fréquents, beaucoup d'équipes professionnelles. Euh, les, le summum de ça, c'est League of Legends. Donc, League of Legends, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est plusieurs centaines de millions de joueurs mensuels 
Euh, okay. La League of Legends à travers la planète. C'est une ligue professionnelle euh, sur chaque continent. Il y en a au Brésil, euh, il y en a en Océanie. Il y a vraiment euh, une structure professionnelle vraiment très, très bien établie avec des compétitions internationales à chaque année. Euh, okay. Donc ça, ça c'est euh, le plus structuré qu'on a. C'est vraiment euh, des ligues franchisées. Donc les équipes leur placent. C'est comme la NHL. Tu as beau finir 28e okay. pour 28e, sur 28, tu es quand même dans la Ligue l'année prochaine. Okay. Euh, donc, ça, c'est vraiment le, le plus structuré qu'on a. Après ça, il y a des jeux qui sont un peu moins euh, structurés ou c'est c'est le cas de Counter-Strike, par exemple. Il n'y a pas de Ligue de Counter-Strike. Il n'y a pas la Ligue européenne, après ça, le championnat du monde. Okay. C'est une série de tournois. Donc, okay. à toutes les deux semaines, par exemple, tu as un tournoi de Counter-Strike. Les équipes se déplacent d'un endroit à l'autre sur la planète pour participer euh, à ces tournois-là. Puis après ça, tu as euh, le Mais Far West. fédération est-ce qu'il y a une fédération qui... qui, qui ces tournois-là, je veux dire, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui chapeaute ça ou 0-0-0? Souvent, c'est juste... l'éditeur. C'est ça qui est particulier okay. avec le sport électronique comparativement au sport traditionnel, c'est que personne détient le hockey. Quelqu'un détient la ouais. Formule 1, ça c'est une exception. Euh, ouais. <rire> personne détient le hockey, mais quelqu'un détient League of Legends. Et okay. donc, euh, dans le cas de League of Legends, c'est l'éditeur qui... Euh, qui donne les franchises. Tout ça, tout, tout, les, tout le sport électronique, et même peut, a même le pouvoir d'interdire les gens de faire des ligues euh, sur son jeu, parce que c'est lui qui, qui détient wow, la, okay, okay. La, la propriété intellectuelle du jeu. D'ailleurs, c'est un enjeu qui est intéressant pour les milieux d'éducation, par exemple, où euh, une, un cégep qui décide de faire une équipe de League of Legends est comme un peu en train de faire la promotion d'un jeu qui appartient à une entreprise privée qui est de surcroît détenu par le gouvernement chinois. Euh, ce qui n'est okay. pas le cas de l'équipe de volleyball du cégep. Donc, il y a oh comme ouais, un, un enjeu éthique un peu intéressant par rapport à ça. Euh, mais donc, souvent, c'est l'éditeur qui supervise euh, les ligues professionnelles, puis souvent même le font à perte. C'est-à-dire que euh, League of Legends, euh, il faut payer euh, la production, il faut payer les prix qui sont versés aux équipes, euh, puis c'est vraiment de la grosse production. Là, on a eu un stade en Chine avec 300 000 personnes, euh, des, ouais. des dragons euh, projetés en réalité virtuelle, puis la grosse affaire. Euh, puis finalement, c'est une vitrine pour le jeu. C'est juste comme une dépense promotionnelle. Donc, l'idée, c'est que les gens qui vont regarder les parties professionnelles, après ça, vont avoir envie de jouer, puis s'ils ont envie de jouer, ils vont dépenser de l'argent dans le jeu. Euh, puis ça doit fonctionner parce que ils le font euh, très bien, d'ailleurs. Il euh, faut, faut dire que dans ce jeu-là, je ne sais pas, est-ce que tu peux... Il y a du... Je ne sais pas comment on appelle ça quand tu peux acheter des trucs à l'intérieur du micro -transactions. jeu. Des micro-transactions. Des micro-transactions. Oui. Ça, il y en a-tu là-dedans? Oui, parce que le jeu est gratuit. OK, donc le donc, jeu est gratuit de base, puis à l'intérieur, quand tu joues, tu peux acheter, mettons, une arme euh, en payant pour t'avantager par rapport aux autres joueurs. Dans les sports électroniques euh, respectables, tu n'achètes rien pour t'avantager par rapport aux autres joueurs. Tu achètes des trucs cosmétiques. OK. Donc, à League of Legends, euh, mon euh, personnage euh, qui est un viking, ben en fait, euh, je peux y acheter un, un skin qu'on appelle, genre un costume. Puis là, pour la modique somme de 3$, en fait, au lieu d'être un viking, il est en boucher. Puis là, c'est deux H, c'est devenu des, des H de boucher, puis il y a un petit chapeau de boucher. Puis là, dans la partie, je suis un boucher au lieu d'être un viking. Euh, okay. Puis quand tu as 100 millions de joueurs, qui achètent trois pièces de costume, ben, ça te fait des revenus significatifs. C'est un okay. modèle d'affaires. OK, donc il n'y a pas... Euh, donc ça n'existe pas, dans le fond, dans ce jeu-là, d'acheter des trucs pour t'avantager. C'est juste du cosmétique, c'est ça? Oui, c'est soit c'est du cosmétique, ou bien, tantôt, je disais, il y a 140 personnages, donc tu peux les ouais. bloquer tranquillement en jouant, ou tu peux les acheter individuellement quand tu as envie de jouer un personnage euh, okay. spécifique. Mais comme, justement, on est dans la compétition, les joueurs n'accepteraient pas que tu puisses payer pour avoir euh, un avantage sur les autres joueurs. 
Okay. Ouais, donc, il y a certains jeux qui le font d'une certaine manière et ces jeux-là ne sont pas des sports électroniques à grand succès parce que justement, ça vient à l'encontre de l'esprit de compétition où ça doit être ah. juste entre, entre les gens. Donc souvent, c'est des cosmétiques. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça fait sourciller beaucoup de gens en fait que euh, un jeu comme Valorant qui est euh, le, 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 le tout dernier sport électronique à émerger, c'est sorti il y a un mois et demi. Okay. Euh, le jeu est entièrement gratuit. Euh, c'est un jeu excellent. Ça a été développé par le même développeur que League of Legends. Et euh, finalement, le modèle d'affaires est entièrement basé sur le fait que les gens vont payer 12 dollars pour que leur fusil soit rouge plutôt que noir. Euh, OK. Et si vous ne voulez pas payer une scène, vous pouvez tout à fait jouer au jeu pour la modique somme de 0$ et jamais acheter quoi que ce soit. Vous allez pouvoir jouer pendant des années sans... Et tu vas être sans autant compétitif que Autant compétitif que quiconque. Ouais. OK. La condition de pratiquer, évidemment, puis de jouer. OK, cool. C'est ça. Fait que League of Legends sont vraiment... C'est ce modèle-là, alors que Counter-Strike, quand tu me disais, c'est moins fédéré, c'est plus... C'est plus, plus des tournois. Okay. Euh, L'éditeur a moins d'intérêt pour une raison que je ne saurais pas trop expliquer d'ailleurs, à euh, mettre en place une structure. Et là, c'est plus des euh, organisateurs tiers qui vont organiser des tournois. Donc, à Montréal, par exemple, on a le Dreamac qui vient à chaque année. Euh, puis le Dreamac, souvent, c'est un endroit où ce genre de tournoi-là va avoir lieu. Donc, c'est un gros événement au stade olympique, euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et là, par exemple, euh, Rocket League, qui n'a pas nécessairement une ligue, mais qui a différents tournois, ben là, il va y avoir un tournoi de Rocket League, là. il va y avoir un tournoi de Counter-Strike, il va y avoir un tournoi de Rainbow Six à cet endroit-là. Donc, euh, c'est comme l'autre modèle quand on n'a pas une ligue comme, comme League of Legends. On va avoir une série de tournois qui sont souvent dans des gros événements de gaming comme ça. Comme Mettons, on a moi, je suis un promoteur, je, je m'en vais euh, au, au stade olympique, puis je dis, je vais organiser un tournoi de Rocket League et Counter-Strike. Euh, étant donné que League of Legends, eux autres, ils contrôlent pas mal tout ce qui se passe, mais que c'est moins le cas de ce côté-là. Est-ce que je dois payer une redevance? Est-ce que je dois payer des droits de diffusion? C'est comme ça que ça fonctionne? Ou, ou Counter-Strike, excellente... juste comme, allez-y, c'est pas grave. Honnêtement, je pourrais pas répondre à cette okay. question-là. Je suis pas, euh, je suis pas un expert dans euh, dans ce, ce... l'organisation d'événements. Okay. Euh, mais Selon moi, si l'éditeur ne le prend pas en charge lui-même, euh, il va être plutôt favorable au fait que des autres personnes le fassent. Parce qu'à ce moment-là, ça, ça joue le même rôle de promotion du jeu. Euh, donc, probablement qu'il ne va pas euh, mettre des, des, des frais tellement importants que ça empêcherait les promoteurs de vouloir le faire. Ouais, Parce que finalement, c'est l'avantage de l'éditeur qui est des tournois puis que les gens voient le jeu en action. C'est de la pub. OK. Est puis est-ce que les résultats, euh, est-ce que c'est hermétique dans le sens où un, le résultat d'un tournoi comme ça, euh, c'est la bourse que tu fais, c'est le prix que tu gagnes là ou il y a des points de classement qui fait que sur une, sur une scène... Euh, parce que j'imagine qu'il y a des tournois qui vont être comme approuvés et des tournois qui ne seront pas approuvés. C'est pour ça ouais. que je me demande un peu comment... Mais là, là c'est là que ça devient difficile à, à répondre parce que euh, chaque jeu est différent. Okay. Et donc, euh, c'est un peu, un, peu le, le, un message qu'on qu doit souvent aussi répéter, c'est euh, le sport électronique, c'est pas égal au soccer. Le sport électronique, c'est égal au sport en général. Et donc, ouais. de la même façon que le soccer en Europe n'est pas organisé de la même façon que le hockey en Amérique du Nord, ben chaque sport électronique a son propre écosystème, ses propres règles. Des fois, tu as une série de tournois qui te permettent de te qualifier pour un plus gros tournoi annuel. Des fois, pas du tout. Euh, des fois, tu as des ligues. Des fois, tu n'as absolument rien. Euh, puis, c'est juste des gens... Euh, c'est le cas de Smash, par exemple, euh, qui est très populaire comme sport électronique. Mais Nintendo, on n'a rien à foutre du sport électronique. Et donc, okay. c'est vraiment la communauté qui s'organise des tournois parce que euh, Nintendo fait essentiellement rien euh, pour... 
la, la scène compétitive de Smash. Et donc, ça, ça varie vraiment beaucoup d'un jeu à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est dénoncé, ça, que Nintendo s'implique pas? Est-ce qu'on connaît la raison? C'est une philosophie? C'est quoi? Euh, c'est probablement que c'est pas rentable vu que c'est une entreprise okay. privée. Euh, ouais, c'est ça, okay, ouais, dans, dans, dans le sport électronique, on est vraiment, on n'est pas dans l'olympisme. On n'est pas dans euh, la beauté la du sport. Heure, on est beau, dans ouais. des entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent. Puis souvent, c'est ah, des, ouais. des grosses entreprises qui sont cotées en bourse, etc. Et donc, euh, Nintendo ont vendu 60 millions de copies de Smash, je dis n'importe quoi, mais un, un nombre vraiment élevé. Là-dessus, il y a peut-être 20 000 joueurs qui sont des joueurs compétitifs, donc ça en fait quand même 59 millions qui n'en ont rien à foutre de la scène euh, ouais. compétitive. Et donc, ils ont dû faire le calcul que ça ne valait pas la peine pour eux d'investir là-dedans. C'est ma théorie. Toute, toute décision par rapport au sport électronique revient finalement à une décision d'affaires. Ultimement. Il ben oui, faut, faut voir la business derrière. Là. Mm -hmm. euh, quand tu es un joueur, là, quand tu... tu... Puis... J'imagine qu'il y en a qui sont spécialisés dans un jeu précisément, puis il y en a qui jouent un petit peu à toutes. Là. Euh, ben, vas-y. Non. Je... Non, ben, OK. Si, si tu es un joueur compétitif, ouais. tu es spécialisé. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'es pas un joueur de soccer et un joueur de baseball en même temps. Oui, ben, c'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, Quand tu es compétitif, tu es vraiment comme bon ah, dans pas quelque choix. chose. Ouais. C'est ça. faut que tu te dédies un peu. Là. Oui. Il y a, il y a... On voit beaucoup de joueurs professionnels passer d'un jeu à l'autre, ce qui nous signale qu'il y a des compétences qui sont beaucoup transférables. Okay. Donc, euh, par exemple, récemment, euh, tantôt je parlais de Valorant, c'est un jeu de tir qui est sorti. On a vu beaucoup de joueurs de Counter-Strike ou d'Overwatch qui sont deux autres jeux de tir euh, transférés vers Valorant et avoir beaucoup de succès. Okay. Donc ça, ça nous démontre que ce qu'ils ont appris en termes de communication, de comment viser avec la souris, etc., ça se transfère bien euh, d'un jeu à l'autre, mais ils ont quitté leur jeu précédent. Ils ne passent pas la moitié de la semaine à se pratiquer à un puis la moitié de la semaine à se pratiquer à l'autre parce okay. que leurs adversaires passent la semaine au complet sur le même jeu. Donc, si on ouais. veut compétitionner avec eux, il faut être euh, dédié. C'est un peu un truc qui est, qui est terrible pour les, euh, les athlètes professionnels de, de sport électronique, c'est que euh, si tu joues au soccer, soccer va être encore populaire dans cinq ans. Ouais. Aucun joueur de soccer se demande s'il va avoir une équipe de soccer professionnelle dans cinq ans. Mais il ouais. y a des jeux euh, comme Overwatch, par exemple, où on regarde le jeu aller et on se dit euh, « Présentement, il y a des ligues, mais dans cinq ans, il n'y en aura peut-être pas. » Puis si moi, je fais ma carrière à jouer à ce jeu-là, le fait que ça pourrait éventuellement disparaître entièrement, c'est euh, assez stressant. Disons, ça n'a ça, ça, ça pas la même stabilité qu'on pourrait avoir dans d'autres dans euh, domaines. Donc, ça se peut que ton sport disparaisse juste parce que c'est ça, tu, deviens, tu, tu finis quand même par être à la salle de compagnies privées qui font ce qu'ils font ou oui, pas. Oui, la popularité, la popularité du jeu auquel tu t'es dédié. C'est quand même du stock. Est-ce que j ai, j ai, je pense que j'ai lu ça en faisant des recherches par rapport à toi que tu disais que. Euh, Hearthstone, la qualité, as-tu baissé avec les années? C'est ça que j'ai lu à quelque part? Ouais, c'est débattable. Disons que Hearthstone, c'est un, un cas intéressant. C'est un peu comme tantôt, je parlais de Smash, comme quoi il y a, ouais. le, il y a la communauté compétitive puis il y a le reste des joueurs. Bon, Hearthstone, c'est un jeu de cartes euh, à l'aspect un peu enfantin. Euh, sa particularité, c'est que c'est très facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Donc, ça a ouais. quand même une, une, une base de joueurs qui est très large et ça se joue sur mobile principalement. Donc, moi, okay. moi je joue sur ordinateur, mais plusieurs personnes le jouent sur mobile. Et donc, dans la communauté de joueurs d'Hearthstone, tu as des gens comme moi qui ont déjà joué 25 heures par semaine, 30 heures par semaine, et tu as des gens qui joue sa bol une fois par deux jours. <rire> ouais, okay. Et encore une fois, euh, l'éditeur, dans ses décisions d'affaires, a décidé qu'il y avait plus d'argent à faire avec les gens qui jouaient sa bol qu'avec les gens qui jouaient de façon compétitive. Et donc, il a designé le jeu de façon à plaire davantage aux joueurs 
qui joue occasionnellement plutôt qu'aux joueurs compétitifs. Okay. Donc, plus d'éléments aléatoires euh, dans le jeu, plus de trucs qui te font prendre un screenshot et l'envoyer à ton ami et dire hey, « Regarde, ça, c'est arrivé », mais pas nécessairement des choses qui font en sorte que c'est le meilleur joueur qui va gagner la partie. Euh, ah. Et donc, ça, pour les joueurs compétitifs, c'est moins intéressant. Euh, puis la popularité du jeu aussi est en baisse. Il y a plus de compétiteurs maintenant dans, dans le domaine des, des jeux de cartes électroniques. Et donc, c'est... Moi aussi, je suis content d'avoir transitionné vers le coaching, justement, parce que je regardais où s'en allait le jeu, puis je me disais, dans deux, trois ans, pas certain qu'il va y avoir beaucoup d'occasions de compétitionner euh, sur ce jeu-là. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes tous les aspects de où est-ce que le marché s'en va, qu'est-ce qui est populaire en ce moment, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis juste, tu sais, ouais. moi, tu, quand tu m'as parlé de StarCraft, j'avais aucune idée que c'était quelque chose qui n'était plus du tout. Euh... Dans ouais. ma tête, il y avait encore des tournois partout, puis tout le monde. Puis s'il y en a, c'est des, des gens de notre génération plus que, ouais. que des jeunes. Là. Mais ça, ça c'est. C'est bien parce que... Ben c'est bien. Pour en revenir à, à mes élèves, c'est ouais. aussi ce qu'on leur dit, c'est le plus important que tu peux apprendre à l'académie présentement, à l'académie sports, c'est d'apprendre à t'entraîner. C'est d'apprendre à apprendre, pour, okay. pour utiliser le terme qu'on me disait à l'école ouais. internationale. Euh, <rire> parce que justement... Euh, Aujourd'hui, dans le programme, on joue à League of Legends, on joue à Valorant, euh, on joue à Overwatch, mais peut-être que dans cinq ans, quand vous allez graduer, ces jeux-là n'existeront plus ou seront plus populaires et ce ouais. sera un nouveau jeu qui n'existe pas aujourd'hui qui sera le truc de l'heure. Si vous voulez être compétitif à ce jeu-là, ben, ce que vous pouvez apprendre maintenant, c'est les bonnes méthodes d'entraînement, c'est une bonne discipline de travail, c'est comment apprendre de ses erreurs, c'est comment communiquer avec ses coéquipiers. Ça, c'est toutes des choses qui vont vous servir dans le jeu qui va sortir dans quatre ans, qui n'existe pas encore. Euh, puis, apprendre très précisément à faire un truc qui est très spécifique au jeu, ça, oui, ça va te rendre meilleur au jeu aujourd'hui, mais sur le long terme, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Et donc, euh, c'est vraiment le, le plus grand apprentissage qu'on qu fait à l'académie, finalement, c'est ça, c'est euh, la discipline, c'est les méthodes de travail. Puis les gens qui nous disent, oh, mais sport électronique à l'école, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne qu'on apprend aux gens à se donner des objectifs puis à les atteindre. T'sais. Puis ça, peu importe ce que tu fais dans la vie, gaming ou pas, c'est quelque chose qui va être utile. T'sais. Ouais. Très cool, c'est de la résolution de problèmes finalement. Exactement, tout à fait. Exactement ça, ça c'est utile toute ta vie. En, équipe, que, ben, en plus. En plus, c'est ça. Ouais. Temps, la résolution de problèmes en équipe. Ben, il y a quelque chose là-dedans que je trouve intéressant parce que sachant que euh, de plus en plus, euh, surtout les plus jeunes, là, sont comme stickés sur leurs écrans puis ont de moins en moins d'interactions sociales réelles avec des humains, on dirait qu'ils manquent de pratique puis que <rire> ça vient de les faire justement, mettre ensemble puis d'interagir puis de vivre avec un autre humain à côté que tu, tu sens quand tu as dit de quoi qui n'est pas cool que tu fais OK. Tout ça, je pense que ça peut juste être bon pour tout le monde. Là. Oui, un peu les émotions de... sont oui. fortes dans le jeu vidéo en plus. Donc, ça, ça fait beaucoup travailler le, le caractère, euh, écouter les autres, se calmer avant d'avoir une discussion. Euh, C'est vraiment... Euh, c'est vraiment prof, un bon dois, milieu pour faire ça. C'est ça, j'allais dire, tu dois, tu dois gérer. Là, les, les sources de frustration sont multiples, mettons. Là. Ouais. Très ouais. cool. C'est un peu comme la, la, la méthode scientifique, finalement, quand tu es à l'école puis que tu apprends à juste avoir un, un sens critique, puis qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, puis analyser. Fait que peu ouais, importe ouais. ce qui se passe, tu peux le regarder tout le temps avec la même façon de l'analyser de la bonne façon, comme ça, tu n'es pas euh, tributaire de ce que c'est en tant que tel, mais plus de comment tu peux l'analyser. Exactement. Euh, Comment ils gagnent leur vie, les, euh, les joueurs professionnels? Mettons, j'imagine qu'il y a les bourses de tournoi. Ouais. Mais sinon, puis au Québec et au Canada, on a-tu des, des, des... du monde qui sont vraiment comme face à la scène internationale? Ou... Tout à fait. Euh, donc, comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Euh, ouais. Il y a trois grands modèles pour gagner sa vie quand on est un joueur professionnel. Euh, le jackpot, je dirais, c'est jouer dans une ligue euh, franchisée. Donc, euh, le, League of Legends, Overwatch, par exemple, c'est deux exemples. C'est euh, une équipe, 
tu as un contrat, tu as un salaire, tu es comme un joueur professionnel de sport classique et euh, peu importe que ton équipe gagne ou perde, tu es payé ton salaire. Donc, euh, dans euh, la ligue d'Overwatch, par exemple, l'éditeur a euh, obligé les équipes à payer au moins 50 000 US par année comme salaire des joueurs. Donc, les, les meilleurs joueurs font beaucoup plus que ça, mais n'importe qui qui joue dans l'Overwatch League gagne au moins 50 000 US par année. Donc, wow. ça, ça c'est bien parce que ça, ça donne une stabilité, ça donne une certaine prévision. Ça n'empêche pas que si tu ne performes pas, ton équipe peut décider de, de, de t'échanger ou de mettre fin à ton contrat, mais au moins, tu sais que jusqu'à la fin de ton contrat, tu vas être payé un salaire euh, qui ne dépend pas directement euh, de tes performances. Donc, ça, c'est vraiment le jackpot. Euh, ça ne correspond pas à la majorité des euh, joueurs professionnels, mais euh, quand même, dans les plus gros jeux, on a ça. Le deuxième modèle, c'est les bourses, principalement, et ou les commanditaires. Donc ça, on va avoir ça beaucoup, dans, soit dans les jeux individuels, où on n'aura pas d'équipe, donc les joueurs de Smash, les joueurs de StarCraft, euh, où là, on participe à des tournois, on a des bourses dans les tournois, puis dans le meilleur des cas, on a aussi des commanditaires qui nous aident à, au minimum, payer nos dépenses pour qu'on ne soit pas dans le rouge quand on ne gagne pas un tournoi, ou au okay. mieux, nous donner un montant, comme ça, on porte euh, Monster sur notre chandail, puis on a un revenu associé à ça. Donc, en combinant, en combinant les bourses et les commanditaires, on arrive à se faire un certain revenu. Mais là, on est très dépendant des performances. Donc, si on a une bonne année, on peut faire plein d'argent. Si on a une mauvaise année, on ne fait pas beaucoup d'argent. Le troisième modèle, puis il peut être mélangé un peu aux autres, c'est la création de contenu. Donc là, on parle de streamer. On parle de faire des vidéos YouTube, on parle de faire des guides, etc. Et euh, la particularité de ça, c'est que c'est beaucoup euh, du « winner takes all » en bon français, où le, le okay. gagnant prend tout. Euh, C'est-à-dire que si je vais sur Twitch, la plateforme de streaming, de gaming la plus populaire, ben il va y avoir des milliers de streamers qui vont avoir cinq viewers, puis il va y avoir cinq streamers qui vont avoir des milliers de viewers. Ouais. Euh, et les, les, les 12 streamers qui ont des milliers de viewers, ou les il y en a plus que ça, il y a la centaine ou la cent, deux centaines de, de streamers qui ont des, plusieurs milliers de viewers sont capables de gagner leur vie simplement en streamant. Okay. Euh, mais c'est ça, c'est du, du, du gagnant prend tout. Donc, si moi, j'ai mes 70 viewers, je ne génère pas un important revenu, mais peut-être que entre deux tournois, pendant que je m'entraîne, je peux streamer puis là, faire un peu de revenu puis ça vient complémenter... Donc, c'est un, un peu un, un mélange de, de ces trois modèles de revenus-là -là, qu'on voit dans le sport professionnel okay. présentement. Très cool. Fait il y en a qui font la transition là, de, de, de sport, euh, voyons, de sport euh, compétitif à juste du Twitch et des trucs comme ça. Là. Tout à fait. On, on le voit beaucoup parce que euh, être un joueur professionnel, euh, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment exigeant. Euh, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Euh, il faut déménager pour habiter avec son équipe. Il faut parfois voyager à travers la planète pour faire des tournois. Euh, là, les gens vont rire encore, mais c'est beaucoup plus exigeant que les sports traditionnels, en fait. Okay. Parce que euh, les sports traditionnels, déjà, souvent, c'est pas international. Alors que euh, une équipe de, de Counter-Strike ou de Dota peut être aux Philippines une semaine, puis deux semaines après, ils sont au Brésil, puis deux semaines après, ils sont ailleurs. Donc, c'est vraiment euh, très exigeant. Le joueur de hockey qui joue pour les Panthers de la Floride, il a sa maison. Tous les soirs, il rentre, il est avec sa femme, il est avec ses enfants. Euh, donc, oui, il doit s'entraîner physiquement. Mais en termes de style de vie, euh, joueur professionnel, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui est euh, facile à équilibrer avec les autres aspects de sa vie. Puis, c'est d'ailleurs souvent pour ça que les gens prennent leur retraite à 26 ans, 27 ans, parfois 24 ans. Tu sais. Parce okay. qu'après avoir vécu ça pendant 50 ans, les gens sont comme, ben là, j'ai 25 ans, j'aimerais savoir une blonde. Tu sais. euh, ouais. J'aimerais savoir ma mère des fois. Ouais. Euh, donc, c'est pas quelque chose que les, les gens font euh, nécessairement pendant 12 ans de temps. Et euh, 
lorsqu'on est, disons, le meilleur joueur de Counter-Strike, si on arrête de jouer à Counter-Strike puis on va streamer, on va être un des gagnants du streaming. Donc, on va avoir des bons revenus de streaming. Et là, on parle d'être chez soi, dans son bureau, à jouer à un jeu avec la caméra ouverte. Tu sais. À faire ton oui, C'est ça. Tu sais, oui, streamer, c'est aussi exigeant parce que c'est de l'entertainment. C'est mm -hmm. comme faire de la radio. Il faut que tu sois présent, il faut que tu sois souriant, il faut que tu entertaines les gens. Mais ouais. entre ça, puis voyager, puis t'entraîner 50 heures par semaine, c'est quand même plus relax. Donc, il y a un gros attrait pour les gens qui sont des joueurs professionnels, qui sont soumis à l'horaire et la discipline de la compétition, de passer à être dans ton salon en boxe. Pas en boxe, c'est habillé. Mais être ouais. dans ton salon à, à streamer. Euh, mais encore là, ça marche juste pour les plus grandes vedettes. Si euh, je suis un joueur médiocre d'une équipe médiocre de Counter-Strike et je me mets à streamer, je ne ferai probablement pas beaucoup d'argent. C'est ça, ça, ça marche pas. Présente. OK. C'est fascinant. Est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qu'on n'a pas abordées à date? Euh... Ben, tu, euh, Mais... tu me demandais si on en avait des joueurs euh, au Oui, c'est vrai. Excuse-moi, tu as raison. Euh, oui. Euh, souvent, on ne les connaît pas très bien parce que les médias traditionnels ne nous, nous en parlent pas. Puis, euh, en temps de, je m'excuse, je vais refaire un petit jab, mais en temps de pandémie, Pardon. alors que tous les sports classiques ont été arrêtés pendant cinq mois, on aurait pu prendre le temps de parler de nos cyberathlètes, ça aurait été cool. Absolument. Euh, je commence à être un peu tanné que dans les médias traditionnels, les, la couverture du sport électronique soit « Oh, wow, il gagne 500 000 en jouant un jeu vidéo, lol. Euh, » Ouais, t'as raison. On a, on a, on a ouais. franchi cette étape-là, là, on peut, on peut en sortir le sport électronique de la catégorie insolite du journal, je pense. Euh, ouais. Mais bref, euh, on a euh, notamment un joueur de League of Legends, euh, Philippe Laflamme, qui est originaire de la région de Sherbrooke, qui euh, joue à la position support pour Cloud9. Euh, et euh, Cloud9, qui est une plus grosse organisation de sport électronique en Amérique du Nord. Et... Okay. Euh, son, son gamertag Vulcan, pour les personnes qui, qui sont un peu plus familières avec League of Legends. Euh, à la fin de la dernière saison, euh, en, la saison morte finalement, là, entre euh, l'automne et l'hiver, euh, son contrat a été acheté à sa précédente équipe pour la modique somme de 1,5 million de dollars. Quand même. Donc, euh, juste pour qu'on se comprenne bien, le, sa nouvelle équipe a payé son ancienne équipe 1,5 million de dollars pour avoir le droit de lui payer de l'argent pour qu'il joue pour eux. Donc ça, c'est pas son wow. compte. C'est juste, juste pour acquérir les droits pour lui. Et donc, ça fait de lui l'athlète, euh, le cyberathlète, qui a été acheté pour la plus grande somme de l'histoire du sport électronique. Donc, présentement, on a un Québécois qui a vraiment euh, marqué l'histoire du sport électronique en étant... Euh, c'est la même façon qu'on voit que les joueurs de soccer se font acheter par différents ouais. clubs. Ben là, c'est la même chose. Ils ont payé 1,5 million euh, pour l'avoir. Mais lui, il n'a pas été payé 1,5 million. Ils ont payé son équipe pour avoir son le ancienne droit. C'est ça. Lui, il a un salaire après ça. Okay, pas il y a un salaire qu'on ne sait pas ça. Ça, ça c'est privé. Euh, ce qu'on ce qu comprend, c'est que c'est au minimum 500 000 US probablement. Wow, euh, donc, je dis ça sous toute réserve, là, on ne connaît pas les chiffres, mais normalement, si on se fie à, au marché puis à sa valeur, ça devrait être euh, quelque chose comme ça. Ah, Et euh, son équipe, Cloud9, a remporté la saison du printemps de euh, League of Legends en Amérique du Nord. Il a été le MVP, euh, le joueur le plus utile à son équipe de la saison. Donc, ça l'a fait dire au propriétaire de l'équipe que c'était un 1,5 million euh, bien investi. Euh, donc, ça, c'est une vedette qu'on a euh, ici. On en a d'autres. On a un joueur de Fortnite. Euh, je suis désolé, son nom m'échappe présentement, mais qui a terminé euh, dans le top 3, je crois, des duos dans la dernière Coupe du Monde euh, de Fortnite. Gagner quelque chose comme 500 000 aussi ah, ouais. euh, en faisant ça. Euh, on a beaucoup d'athlètes euh, sur Valorant présentement. Donc, ça, c'est intéressant. Le nouveau jeu qui vient de sortir... Euh, il y a notamment une équipe de cinq joueurs québécois qui ont été signés par une organisation sud-coréenne 
Gen okay. G, et qui présentement là, sont parmi les 10 meilleures équipes de Valorant euh, sur la planète. Euh, on a d'autres joueurs, notamment Sobrosa, qui est très connu dans la communauté Counter-Strike, qui a fait le saut euh, sur Valorant et qui joue pour l'équipe Team Solomid, TSM. Euh, donc, on a quand même des Québécois qui sont euh, éparpillés par-ci, par-là. La particularité, cependant, c'est que souvent, sont un joueur parmi une équipe. Donc, les, les équipes de sport électronique ne sont, sont pas géolocalisées. Euh, donc, Cloud9, ce n'est pas, pas Cloud9 de Montréal, c'est juste Cloud9. Euh, ouais. Et donc, souvent, on ne sait même pas qu'il y, qu y a des Québécois qui jouent pour les équipes qu'on regarde, euh, à moins qu'on se donne la peine de regarder euh, comment sont composées les équipes. Mais, euh, considérant qu'on n'a pas une énorme population, je dirais qu'on tire moyennement bien euh, notre épingle du jeu. Euh, sur Hearthstone, on a été très fort, en tout cas, plus que ce que notre population euh, devrait euh, le... le normalement... Le like, ouais. Ouais, on a euh, Sidonia, qui est un pharmacien québécois, qui a okay. gagné le championnat du monde d'Hearthstone une fois. On a Jérôme Fauché, a.k.a. Monsanto, qui est dans la Ligue Grandmasters, donc les 16 meilleurs joueurs en Amérique du Nord. Euh, donc, on a quand même ouais. une, bonne, une bonne filière de Hearthstone euh, au Québec, qui est peut-être en lien avec le fait qu'on avait un champion de poker aussi. Mais je pense qu'il y, y a de quoi dans la culture québécoise qui fait qu'on est bon avec les jeux de cartes et les probabilités. Okay. Euh, je ne sais pas Parce encore c'est quoi. Ça semble, mais, mais il semble vraiment y avoir un... Ça semble sur papier, là, si tu me l'expliques, mmh. on dirait que c'est la même mécanique, c'est les mêmes... Euh... Donc, oui, comme tu ben, disais tantôt, c'est ça? Le, 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 le scientifique social en moi euh, ouais. <rire> pose la question pourquoi est-ce qu'on est bon avec les probabilités et les jeux de cartes au Québec? Je n'ai pas la réponse, mais euh, tant mieux. Lancer, si, vos, ouais. si les auditeurs ont des, des hypothèses, je, je, les, je les reçois. Ouais. Mais c'est très cool. Ok, C'est fascinant. Fait qu on, quand même, on tient notre épingle de jeu pareil. Là. Puis toi, mettons, pour euh, faire le switch, hein, parce que là, on disait tantôt que tu étais semi-pro, puis tu, ouais. tu parlais de ça. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une décision que tu as eu à prendre dans ton parcours à toi, de te dire, OK, là, je me concentre là-dessus ou je suis mieux de... de, de... Y a-tu une croisée des chemins que, comme, dans un développement de, de, de joueur comme ça? Ben, il faut, faut être réaliste par rapport au aux possibilités de revenus qu'on peut avoir. Donc, okay. euh, pour parler de mon cas, par exemple, euh, moi, j'étais étudiant en doctorat, je jouais à Hearthstone, euh, je commençais à gagner des petits tournois locaux, un petit 600$ par-ci, par-là. Euh, et puis, euh, soudainement, boum, j'ai une performance euh, breakout, hein, je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai une performance euh, qui, qui est surprenante par rapport à mon niveau habituel. Je finis cinquième au championnat des Amériques, soudainement, je gagne 7000$. Okay. Puis là, euh, le top 4, ça allait au championnat du monde. Donc, okay. j'étais à une position du championnat du monde. Mon partenaire d'entraînement, il est allé, il a gagné 50 000 US, s'est qualifié pour l'autre championnat, etc. Euh, wow. Mais, il y a aussi 50 autres joueurs dans ce tournoi-là qui ont gagné rien. Et wow. j'avais 80 de chance de faire partie de ces 50 joueurs-là dans 4 mois, la prochaine fois que ce, ce, ce tournoi-là revenait. Euh, et donc, c'est pas quelque chose, tu sais, c'est le fun, un, ça a transformé mon hobby en source de revenus, mais après ça, de passer de ça à le faire professionnellement puis gagner ma vie avec ça, euh, c'était pas quelque chose que ma blonde n'était prête. <rire> tu sais, euh, si j'avais voulu faire ça, honnêtement, il aurait fallu que j'aille habiter genre dans un sous-sol à Sorel, que j'ai des dépenses vraiment minimes, puis que j'essaie de tirer mon épingle du jeu pendant une année ou deux, voir si ça marche, puis devenir un des gagnants qui prend tout. Tu sais. euh, ouais. et ça donc, demande quand... un niveau de commitment qui est Incroyable. Exactement. Puis souvent, c'est ça, c'est. Il faut le faire quand on est jeune, puis qu'on n'a pas une hypothèque, puis deux enfants. Parce que de, de un, si on a deux enfants, on n'aura pas le temps. Mais aussi ouais. parce que les, 
la, la prévision financière, la prévisibilité financière est vraiment pas très bonne. Si, okay. Souvent, la, la, la répartition des bourses dans un tournoi va être très centré vers le haut. Donc, il y a, les éditeurs aiment ça qu'on dise que le gagnant, il a gagné 500 000, mais la personne qui a fini 11e au monde, elle a peut-être juste gagné 3 000 piastres. Bien, ouais. 11e au monde de Fortnite, c'est bon en tabarouette, mais 3 000 piastres, tu vas pas loin avec ça. Euh, J'avoue. On fait présente euh, l'image du truc. C'est ça. Mais c'est pour ça, pour les gens qui s'intéressent, par exemple, de faire carrière dans le sport électronique, c'est important de mentionner qu'il n'y a pas juste les joueurs. Il y a aussi des analystes, il y a des gens qui travaillent à monter les vidéos, il y a des gens qui travaillent aux ressources humaines, il y a des gens qui travaillent en entraînement physique, il y a des... Euh, C'est un domaine. Des de métiers, oui, des organisations ouais. d'événements, etc., etc. Et il y a de plus en plus dans les écoles, il va y avoir un besoin pour des coachs et des enseignants en sport électronique parce que ça ne va aller qu'en se développant. Et donc, moi, lorsqu'on m'a dit plutôt que de... Euh, ben, le, je travaillais en politique à ce moment-là. Mais lorsqu'on ouais. m'a dit, as-tu envie de te faire verser un salaire prévisible à toutes les deux semaines pour continuer à enseigner dans le domaine du sport électronique, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je fais probablement un salaire équivalent aux personnes que je m'enseignais tantôt qui sont parmi les meilleurs joueurs sur la planète de leur domaine respectif. Sauf que moi, je n'ai pas besoin de performer pour être capable de payer mon hypothèque à la fin de la semaine. Ouais. Euh, donc, ça, c'est quand même intéressant aussi là, pour les personnes qui s'intéressent au domaine, mais qui se disent, ben là, je ne veux pas risquer ma, ma santé financière. Pensez aux autres métiers autour qui sont, qui sont très présents. C'est un excellent point. En fait, c'est non négligeable. C'est clairement ça. Puis, écoute, euh, j'aimerais ça en terminant. Euh, de, de un, merci énormément d'avoir fait ça. C'était ouais, fascinant. J'ai appris un paquet d'affaires. J'adore ça. Euh, je suis pas mal certain que les gens ont adoré aussi. Euh, J'aimerais savoir, vite, vite, on en a parlé tantôt puis ça m'intéressait parce que là, tu disais que tu as, as, as quitté ta, 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 ton, ton autre domaine pour te concentrer oui. à ça. Et là, c'était euh, corruption. Et c'était quoi? C'était ta thèse de doctorat que tu as fait pendant oui. quatre oui. ans? Que tu... Quelque chose comme ça, ma thèse de doctorat, ouais. ben, deux ans parce que c'est vers la fin du cheminement qu'on le fait. Okay. Mais... Pour la petite histoire, j'ai ouais. fait un bac en sciences politiques, une maîtrise en administration publique, puis j'avais commencé un doctorat spécialisé en administration publique à l'Université de Montréal aussi. Okay. Et effectivement, ma spécialité, c'était l'étude de la corruption et du financement euh, politique. Et donc, j'avais commencé une thèse qui portait sur la corruption dans les administrations municipales euh, québécoises, okay. euh, qui finalement, j'ai pas terminé parce que j'avais plus envie de devenir prof d'université, ce qui est finalement la seule chose que tu fais quand... Euh, quand un doctorat. Quand un doctorat. Euh, mais oui, c'était des questions sur la corruption. Ben, J'étais juste curieux rapidement. Euh, ouais, C'est les... aussi un domaine que je connais peu, tu sais, euh, je, parce, que, parce que je ne sais pas pourquoi je connais pas assez ça, mais bref. <rire> ça m'intéresse, puis j'étais juste curieux, vite, vite, euh, rapidement, de voir s'il euh, y a des choses que quelqu'un comme toi, qui a justement passé beaucoup de temps à étudier ça, à regarder ça, euh, s'il y avait des, des, des bullet points, si on veut, peut-être. Ça... Des bullet de points, c'est la corruption. Okay. De, de trucs, non, mais de trucs qui sont comme les gens n'ont aucune idée euh, à quel point ça, c'est majeur, puis ça, c'est majeur, puis on n'en parle jamais. Là, mais c'est pas bullet points, pour prendre le temps que tu as besoin, là. mais c'était juste genre pour dire, euh, s'il y a des choses que tu es comme ça, si les gens savaient à quel point ça, c'est pourri de... De, ou, ou ça, ou ça, oui, ça, okay. je ne pas te mettre ben, des mots dans la bouche. C'est bon, juste, juste pour finir sur la controverse, oui. les gens ont pas idée à quel point c'est pas corrompu au Québec. OK. Ben, honnêtement, genre sur, sur, la, sur une échelle, c'est sûr que sur une échelle planétaire, là, on est vraiment, vraiment, vraiment par, parmi les meilleurs, mais même dans les mondes occidentaux, démocratiques, on s'en sort vraiment très bien. Juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai une amie euh, indienne qui m'a raconté que pour récupérer les cendres de sa grand-mère au crématorium, elle avait dû payer un pot de vin au concierge, sinon le 
concierge n'allait pas lui donner les cendres de sa grand-mère. C'est donc ça, c'est des comparatifs. Donc, nous, on s'en sort vraiment très bien. Puis, la corruption, elle a cette, cette particularité-là qui est vraiment très euh, paradoxale, c'est que plus on en parle, plus on a l'impression qu'elle est présente, mais moins elle est présente. C'est-à-dire okay. que la corruption opère nécessairement dans le secret. Tu ne fais pas de la corruption ouverte, sinon ça ne marche pas. On, on, a, on a des normes démocratiques assez bonnes pour que si je fais de la corruption ouvertement, ben, je vais me faire arrêter ou je vais me faire kick-out de, de, de mon poste d'élu. Et donc, lorsqu'on parle de la corruption, on, est là, ben là, on, on apprend qu'il y a eu des, de la corruption, donc on est fâché, on, on a le sentiment qu'il y en a beaucoup, mais le fait qu'on en parle, en fait, ça veut dire que nos mécanismes anticorruption fonctionnent assez bien. Sinon, ça continuerait de se faire, puis on ne serait jamais au courant. Et donc, okay. lorsque le magazine McLean titre quelque chose comme « Québec, la province la plus corrompue au Canada euh, », j'ai envie de déchirer ma chemise, puis probablement de faire d'autres actes violents, parce que, euh, de un, il n'y avait aucune preuve pour dire ça, ils ont dit ça totalement à travers le chapeau, mais le fait que certaines provinces, par exemple, ont des lois anti-corruption, notamment dans le financement politique, qui n'ont jamais été appliquées une seule fois depuis qu'elles existent, ben, ça devrait nous signaler qu'il y a probablement beaucoup de corruption là-bas, mais on n'en parle pas. Parce que hein? s'il y a des lois contre le mauvais financement politique puis qu'en 20 ans, elles n'ont jamais été appliquées, il ben, y a deux options. Soit il n'y a jamais eu d'infraction ou soit tu ne les as jamais appliquées. Donc moi, je ne pense pas qu'il n'y a jamais eu d'infraction. Donc sûrement, ça n'a euh... jamais appliqué. Donc si nous, on les applique, puis que là, ça en parle des médias, mais que vous, vous ne les appliquez pas, ben, venez pas nous dire qu'on est plus corrompu que vous. C'est juste que nous, on fait quelque chose, puis vous, vous ne faites rien. Donc ça crée nous la paix. Euh, wow. voilà. C'est ce que j'avais à dire sur la corruption. Oui, on en parle souvent. Oui, c'est fâchant lorsqu'on le voit, mais le fait qu'on en parle, c'est bien. Parce que ça fait en sorte que les autres personnes corrompues se disent « Oups !» Probablement qu'on est dans le trouble si on fait ça. Puis, on l'a vu avec les commissions Charbonneau, le simple fait qu'on ait commencé à parler de la corruption et tout, ça a fait baisser le prix des contrats publics de 20 wow. Avant même qu'on arrête quelqu'un ou qu'on change quelconque règlement, le seul fait que c'était sur la place publique a fait baisser les contrats de 20 Donc, euh, prochaine fois que vous lirez une histoire de corruption, au lieu de vous dire « maudit », dites-vous « yes ». C'est très hot. J'adore ça, pour vrai. C'est un point de vue euh, vraiment intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Est-ce que euh, les gens peuvent te suivre à quelque part? Est-ce que tu as des plateformes sur Internet? Est-ce que c'est peut-être l'Académie e-sport? Comment ça fonctionne? Oui. Euh, donc, si vous êtes intéressé par les programmes académiques, le coaching, vous voulez du coaching privé, vous pouvez aller euh, voir le site web de l'Académie e-sports euh, de Montréal. Vous pouvez aussi suivre notre page euh, Facebook où on a des mises à jour un peu plus fréquentes. Si vous voulez euh, savoir c'est quoi les Dès que je joue sur Hearthstone présentement, vous pouvez me suivre <rire> sur Twitter. Donc, at euh, Pelltire, qui est mon gamer tag, barre en bas, HS. Euh, mais c'est généralement un peu plus niche. Quoi que... Je fais quand même quelques commentaires euh, sur le sport électronique euh, en général euh, sur mon Twitter. Euh, voilà, grosso modo, c'est ben ça. Ben parfait. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour faire ça. C'était super intéressant. Ben, merci pour l'invitation. Euh, puis, ben, bonne chance avec ton nouveau nez. <rire> <rire> merci. Bébé de 20 jours quand même. C'est très cool que tu aies trouvé du temps à travers tout ça et cette fatigue pour euh, nous jaser tout ça. Fait, prends soin de toi. Puis, euh, merci beaucoup euh, pour. Euh, C'était malade. Je suis vraiment content. Merci. <rire> bonne à journée. Prochaine. Ciao, Maxime.